0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut Par Eric Simon. L'équipe de New Horizons a présenté cette semaine de nombreux résultats scientifiques sur le monde de Pluton lors de la 47e réunion de la division planétologie de l'American Astronomical Society qui se déroule en ce moment à National Airborne dans le Maryland. C'est pas moins d'une cinquantaine d'études différentes qui sont présentées au sujet de Pluton lors de cette grande réunion annuelle consacrée aux sciences planétaires allant de l'étude de l'atmosphère de Pluton à sa géologie en passant par ses petits et gros satellites. Et les résultats continuent à apporter des surprises aux scientifiques. Jim Green, directeur de la planétologie à la NASA, s'est exprimé « La mission de New Horizons a pris tout ce que l'on croyait savoir sur Pluton et a tout retourné. » C'est exactement pour cela que nous explorons, pour satisfaire notre curiosité et répondre à des questions profondes sur comment nous sommes arrivés là et qu'est-ce qu'il y a au-delà du prochain horizon. Parmi les découvertes les plus étonnantes est celle de la présence très probable de cryovolcans, des volcans crachant de la glace, qui ont pu être actifs dans un passé récent. Les chercheurs ont réussi à mettre en évidence la nature de ces deux montagnes très particulières de Pluton, nommées Wright-Mons et Picard-Mons, en construisant une carte 3D à partir de la combinaison de multiples images de la surface de Pluton. Ces deux cryovolcans candidats mesurent plusieurs dizaines de kilomètres de largeur et plusieurs kilomètres d'altitude. Tous les deux présentent un vaste cratère à leur sommet qui ne laisse que peu de doutes sur leur nature. Les volcans de Pluton, à contrario des volcans terrestres qui crachent de la roche en fusion, doivent émettre, eux, de la glace d'eau, de l'azote, de l'ammoniac ou du méthane. Les chercheurs mettent l'accent sur le fait que, pour le moment, cette découverte n'est qu'une hypothèse forte. S'il s'agit bien de structures volcaniques, la dépression de leur sommet se serait formée par effondrement quand de la matière est expulsée. Ces volcans se situent non loin de la plaine Sputnik, d'apparence lisse, sans impact et qui pourrait être le résultat de l'accumulation de matière fraîchement crachée par ces cryovolcans. De tels cryovolcans n'ont jamais été observés aussi loin dans le système solaire et une telle activité remet en question la géologie de Pluton. Une autre découverte étonnante rapportée par les scientifiques qui exploitent les données de New Horizons est la très grande diversité d'âge de la surface de Pluton. En termes géologiques, on y trouve des terrains anciens, d'autres intermédiaires et enfin des terrains très jeunes à l'image de cette vaste plaine Spoutnik en forme de cœur. L'âge d'une surface sur Pluton est évalué en comptant le nombre de cratères. Plus le nombre de cratères est faible, plus la surface est jeune, car elle n'a pas eu le temps de subir de nombreux impacts de petits astéroïdes. Les plus vieilles régions de Pluton, celles qui montrent le plus d'impacts, ont ainsi été estimées à environ 4 milliards d'années et datent donc de la naissance de la planète. La région Sputnik Planum, qui ne montre absolument aucun cratère euh, à l'opposé, n'aurait que 10 millions d'années. Et les données, une cartographie précise de plus de 1000 cratères de toute taille, révèlent également la présence de terrains d'âge intermédiaire. Cela indique que Sputnik Planum ne serait pas produite par une activité géologique anormale récente, mais qu'au contraire, l'activité géologique de Pluton, existerait depuis longtemps, voire depuis toujours. Le comptage des cratères à la surface de Pluton et de Charon donnait également d'autres informations, comme par exemple sur la structure de la ceinture de Kuiper. Le relativement faible nombre de petits cratères observés indique que la ceinture de Kuiper contiendrait très probablement plus de gros objets que ce que nos modèles prédisaient. Alors que l'on pensait que cette ceinture d'astéroïdes était constituée d'objets de l'ordre du kilomètre ou moins, un autre modèle impliquant des corps d'une dizaine de kilomètres, s'étant formé directement, pourrait maintenant être préféré au vu des observations. Si les objets de la ceinture de Kuiper naissent gros, la prochaine rencontre de la sonde New Horizons avec un tel objet, 2014 MU69, de 40 km de large, est plus qu'intéressante, car ce serait la visite d'un véritable vestige du système solaire. Les premiers résultats de New Horizons concernent aussi les corps qui tournent autour de Pluton. La première étrangeté dans ce système, c'est que, alors que pour les autres planètes munies de satellites, ces derniers ont des rotations synchrones, montrant toujours la même face à leur planète comme par exemple la Lune, et bien ce n'est pas le cas ici pour les petits satellites de Pluton. Hydra fait par exemple 89 tours sur elle-même pendant qu'elle fait une rotation autour de Pluton. Un phénomène inédit. Donc Vous pouvez voir une petite animation en vidéo que j'ai insérée dans le billet. Les scientifiques ont observé que l'effet gravitationnel du gros charron pouvait amener à des rotations chaotiques des petits satellites avec des accélérations ou des décélérations imprévisibles. En outre, la forme de certains petits satellites de Pluton est très étrange. Les images de New Horizons montrent que deux d'entre eux, et peut-être même quatre, pourraient être le résultat de la fusion de corps plus petits. Si ces indices sont confirmés par des analyses futures, notre vision de la formation du système de Pluton devra être révisée. Enfin, concernant l'atmosphère de Pluton, les résultats présentés par l'équipe scientifique de New Horizons révèlent que la haute atmosphère est beaucoup plus froide et donc plus compacte que ce que l'on imaginait. La conséquence en est que la perte d'atmosphère y est des milliers de fois plus faible que ce que l'on pensait. Il apparaît ainsi que l'atmosphère de Pluton s'échappe plutôt via le même mécanisme que celui à l'œuvre dans l'atmosphère de la Terre et de Mars, plutôt que par les mécanismes observés sur les comètes. Les données de New Horizons n'en ont pas encore fini de transiter depuis les confins du système solaire. Chaque jour apporte ses nouveaux mégaoctets aux chercheurs. Les premiers résultats analysés du monde plutonien montrent toute la richesse des planètes naines de notre système et d'autres surprises ne sont pas exclues. A très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le ça se passe là .fr. Vous retrouvez ce podcast sur podcloud.fr et ainsi que sur iTunes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'avoir un très bon ciel, de rester les yeux au ciel, justement, et bien sûr, les pieds sur terre. Salut!